0: Hola, saludándolos Bienvenidos a un capítulo más de la serie Caminando hacia la sanidad espiritual Gracias a todos los que han ido transitando junto a mí Por los capítulos anteriores Recordemos que juntos vamos de la mano de Dios Aprendiendo de diversos temas Todos apegados a la palabra del Señor Si aún no has escuchado los capítulos anteriores ¿Qué esperas? Te invito a escucharlos por Anchor o diversas plataformas como Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Podcastcast, Apple Podcast y Cubapod. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estamos hoy en día viviendo una situación mundial que a todos nos preocupa, si centramos nuestra mirada en las cosas del mundo. Pero dice Hebreos 12.2, que debemos centrar la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Por tanto, alejemos nuestra mirada de las cosas que nos contaminan, que nos provoca tristeza, pesar, preocupación, y centremos todo nuestro esfuerzo en conocer a Jesús, nuestro Salvador, humillarnos ante Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Hagámoslo ahora que todavía hay tiempo. Es necesario para alcanzar la sanidad espiritual. Hoy estaremos platicando acerca del arrepentimiento, tan importante en la vida de un ser humano e hijo de Dios. También abordaremos el tema de la humillación ante Dios porque en el acto de arrepentirse va implícito una profunda humillación, es menguar la carne, reconocer nuestros errores y nuestras debilidades ante nuestro amado Padre, el cual perdonará con generosidad. Para este tema dedicaremos dos capítulos, en el día de hoy abordaremos arrepentimiento. Como ya es costumbre, les traigo el significado de la palabra arrepentimiento. Hoy, según el diccionario bíblico Holman, y lo define como cambio de opinión, también puede referirse a un giro total en el modo de pensar o al pesar que acompaña al darse cuenta de que se ha obrado mal. En sentido bíblico significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas. Muchas personas hoy en día están falleciendo sin conocer al Señor. Otras están vivas pero con un vacío enorme en su corazón. Sienten que tienen todo y aún así hay un vacío inexplicable que no pueden entender. Y ese enorme vacío solo lo puede llenar Dios. Así que te invito, a ti sí, que me escuchas, y aún no has conocido al Señor ni lo has aceptado como tu único salvador, leamos juntos esta porción de la Biblia que cambiará tu vida si tú lo permites. Romanos 10.9 dice así, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14 Quise comenzar este capítulo de hoy con este verso porque encierra todo lo que el Espíritu Santo me ha ido revelando y trabajando en mi vida. En medio de procesos de cualquier tipo, el Señor va trabajando y moldeando áreas deficientes en nuestras vidas. En mi caso, el Señor me confrontó con el tema del arrepentimiento y la humillación, y me llevó a este versículo donde está muy claro. Desglosemos el texto. Comencemos analizando la oración en sí y veamos que es una oración condicional. Se le llama de esta forma porque son aquellas que establecen una condición que ha de cumplirse para que otra sea verdadera. Comencemos. Si mi pueblo no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Por tanto, tú que no le conoces, aún tienes oportunidad de ser llamado pueblo de Dios. Acepta al Señor en tu corazón Primera condición Se humilla y ora Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Primera de Pedro 5.6 Orar sin cesar Primera de Tesalonicenses 5.17 Aquí no nos detendremos mucho explicando Pues dedicaremos el capítulo próximo a la humillación ante Dios Y su importancia Solo decir que humillarse es un acto de obediencia y amor para con nuestro Padre que está en los cielos. Segunda condición, y busca mi rostro y abandona su mala conducta. Otras versiones dice, y me busca. En el Antiguo Testamento, el concepto de volverse a Dios de todo corazón abunda en la predicación de los profetas, para expresar la idea de arrepentimiento se utilizan términos como regresar, volver o buscar. Entonces aquí el Señor está haciendo un llamado a que su pueblo se arrepienta de su mala conducta. Hacer un cambio radical en nuestras vidas y esto es indispensable para nuestra sanidad espiritual. Necesitamos cultivar un corazón apartado para Dios y libre de pecado. ¿Cómo logramos esto? Arrepiéntete de tus pecados y voltea tu mirada a Jesús, quien entregó su vida ...como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y comienzan las preguntas. ¿Y arrepentirse no es un acto de total humillación? ¿Reconocer que estamos obrando mal en medio de una situación difícil no es menguar? Dice más adelante el mismo verso que estamos analizando... ...y les recuerdo que es 2 de Crónicas 7.14. Ahora veremos el resultado de cumplir las condiciones anteriores. Entonces, yo iré desde el cielo, aleluya... El Señor nos escucha si nos humillamos, oramos y nos arrepentimos genuinamente. Dice además que perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. Restaurará nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestro caos mental. Nuestra tierra engloba todo lo que por hoy estás pasando en tu vida que no es agradable. Recibe esta enseñanza y atesórala en tu corazón. Así como el Espíritu Santo ministró mi vida, hoy lo puedo hacer contigo también vayamos juntos a lucas 15 del 1 al 7 aquí jesús nos narra una parábola hermosa llamada parábola de la oveja perdida y doy lectura muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a jesús para oírlo de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar este hombre recibe a los pecadores y come con ellos él entonces les contó esta parábola supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría» por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta parábola me gusta mucho porque hace ya un tiempo estuve en un momento de mi vida donde sufrí apatía espiritual. Estaba un poco desmotivada y quizás como esa abeja me encontraba perdida. No sabía mucho cuál era mi asignación en Cristo y el Señor me llevó a leer Lucas 15 del verso 1 al 7. Para mí fue una gran sorpresa. Cuán importante para el Señor, quien es nuestro pastor, es encontrar la oveja descarriada, esa que todo el mundo daba por perdida. Dice la palabra que, al encontrarla, la carga en sus hombros, vuelve a casa y va y les cuenta a todos que ya esa oveja, que es muy preciada para Él, se encuentra sana y salva en casa. Y finaliza la enseñanza diciendo que en el cielo habrá alegría por un solo pecador que se arrepienta. Aquí Jesús nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, ese que viene desde nuestro corazón y nos lleva a no pecar, o al menos a tratar de modificar nuestra conducta e ir pecando cada vez menos. ¿Es difícil no pecar? Sí, es difícil. El enemigo no quiere que nos apartemos para el Señor, ni mucho menos que reconozcamos nuestras debilidades y errores, al contrario, detesta que nos arrepintamos y muchas veces hasta nos hace creer que no podemos ser perdonados por nuestro Padre. Dice ellos 3.19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Estás dispuesto a confesar delante del Señor tus faltas? ¿Serías capaz de arrepentirte de tus pecados y soltar ese yugo que te ata y no te deja avanzar? Hay arrepentimiento cuando alguien ha sido convencido de la realidad de su pecado, lo rechaza, renuncia a él y se vuelve a Dios por medio de la fe en Jesucristo. El arrepentimiento es tan fundamental que cuando Pablo resumió su ministerio dijo «Testifiqué a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios» y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Además, la experiencia del arrepentimiento precede a la salvación. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú que me escuchas hoy, todos somos pecadores. El Señor nos está llamando a arrepentirnos, a voltear la mirada solamente a Él y a alejarnos de lo que no edifica, de lo que no nutre nuestro espíritu, de lo que apaga nuestra esencia como hijos de Dios y nos hace perder el rumbo y el propósito para lo cual hemos sido creados. Hoy vengo a confrontarte, hoy vengo a incomodar tu oído. Quiero que en la intimidad, en tu lugar preferido, analices qué has venido haciendo que no está bien, Analiza cómo reaccionas a, a determinadas circunstancias. Si en verdad eres un buen ser humano y si obras bien en tu diario vivir. Piensa en los últimos días y reflexiona si has actuado bien, si no has pecado y si eres lo suficientemente humilde como para reconocer en qué has fallado. La buena noticia es que Dios te ofrece perdón si te arrepientes verdaderamente. No de palabras, sino que tu conducta vaya siendo modificada ...para que cada día agrades a tu Padre que está en los cielos. El proceso de arrepentimiento es constante, es diario... ...por eso es tan importante examinarnos... ...y permitir que el Espíritu Santo señale aspectos que necesitan cambio. El arrepentimiento es más que un simple remordimiento. Te invito a que logres un cambio en tu vida, se puede... ...comienza aceptando tus debilidades... ...reconociendo las áreas que aún no has rendido al Señor... Y luego arrepiéntete, porque dice Jesús en Mateo 4.17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Lo puedes creer? Será hasta el próximo capítulo donde estaremos abordando el tema de la humillación ante Dios como acto de arrepentimiento genuino. Bendiciones de lo alto.